0: wie das Evangelium nach Europa kam. Wir werden miteinander durch, die Apostel, also durch das Kapitel 16 der Apostelgeschichte durchgehen. Wir sehen, wie weit wir zusammenkommen werden. Ich habe grundsätzlich diesen Text in der Apostelgeschichte 16 als meine Outline. Ja, zuerst möchte ich aber noch kurz einen Exkurs machen, und zwar auf den Zeltplatz. Auf den Zeltplatz, wo Holmes und Dr. Watson zusammen übernachten, so quasi eigentlich in ihrem Zelt. Doch mitten in der Nacht sagt Holmes zu Watson, «Watson, schauen Sie in den Himmel und sagen Sie mir, was Sie sehen.» Ich sehe Millionen von Sternen, antwortet er. Und was sagt Ihnen das? Watson überlegt eine Weile und sagt dann, astronomisch gesehen sagt mir das, dass es Millionen von Galaxien und Milliarden von Planeten gibt. Astrologisch sagt es mir, dass der Saturn im Zeichen der Löwen steht. Des Löwen steht. Was die Zeit betrifft, so scheint es 3.15 Uhr zu sein. Und theologisch gesehen zeigt sich, dass Gott allmächtig ist und wir klein und unbedeutend sind. Und ein Meteorologe würde sagen, dass wir morgen herrliches Wetter bekommen. Und was sagt Ihnen denn der Sternenhimmel? Holmes schüttelt den Kopf. Watson, Sie sind ein Idiot. Jemand hat unser Zelt (lacht) gestohlen. Ja, manchmal sehen wir das Offensichtliche nicht und sind irgendwie weit, weit irgendwo sonst. Sternen haben Sie gesehen. Und wir reden jetzt von der Sternstunde Europas. Und wir werden von der Sternstunde Europas lesen. Apostelgeschichte 16. Ich habe realisiert, dass ich auf der Folie eine andere Übersetzung habe als in meiner Bibel. So helfe ich mir da mit meinem Handy aus, wo andere Übersetzungen drin sind. Ja, also nicht, dass ihr zu fest verwirrt seid. Also wir lesen Abschnitt für Abschnitt so schön eines der Reihe nach okay. Apostelgeschichte 16 ab Vers 1 Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonin nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. In allen Städten, durch die sie kamen, teilten Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten, und forderten sie auf, diese Anordnungen zu befolgen. Das führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Wir treffen also hier Paulus an auf seiner zweiten Missionsreise. Er war schon mal durch diese Gegend gekommen, zu diesen Städten auch derbe, und Lystra und jetzt kommt er zu diesen Jüngern, zu diesen kleinen Gemeinden, die er dazu mal auf der ersten Missionsreise gründen durfte und in einem Ort, in Lystra übrigens, das ist der Ort, ich denke, das muss ihm Geschmuch gewesen sein, als er zu diesem Ort kam, Lystra ist der Ort, wo er auf der ersten Reise gesteinigt wurde. Und so, dass die Leute meinten, er sei tot. Dann haben sich die Jünger um ihn geschart und plötzlich kam er wieder zu sich, stand auf, fast wie wenn nichts gewesen wäre, hat dann aber den Ort verlassen. Und er wagte es hier, an diesen Ort zurückzukommen: Lystra. Und an diesem Ort, wo sicher die Jünger dazumal auch sehr verängstigt wurden durch dieses Erleben und man sagen könnte, vielleicht ist diese Gemeinde eingegangen, vielleicht haben sie sich alle davon gemacht und äh, wagen sich nicht mehr zu treffen, da trifft er unter anderem den Timotheus. Ein junger Mann, circa 20 Jahre alt und ich gehe davon aus, dass er ihn noch im Gedächtnis hatte sehr gut von dieser ersten Reise, von einer zumal. Und jetzt merkt er auch, wie sich der weiterentwickelt hat und wie der nach wie vor einfach treu im Glauben ist, als junger Mann und wirklich eine Hingabe zeigt für diesen einen wahren Gott und Jesus Christus. Seine Mutter, heißt es hier, die Mutter Timotheus, glaubt ebenfalls an Jesus. Sie ist aber Jüdin, jüdischer Herkunft, sein Vater Grieche. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lüster und Iconin nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus mitnehmen. Paulus war in einem kleinen Team unterwegs, und nämlich das Mal er und Silas. Bei der ersten Reise ging er ja mit Barnabas unterwegs. Und die zweiten hatten, sie zwei hatten dann vor der zweiten Reise noch einen richtigen Streit. Ja, wir nehmen mal den Markus nochmal mit, den er uns am letzten Mal auf dem Stich gelassen hat, oder nicht? Und sie trennten ihre Wege und so ging Paulus mit Silas. Und er wollte sein Team offensichtlich vergrößern. Dachte, diesen Timotheus, den muss ich bei mir haben. Nun habe ich aber ein Problem, weil ich werde immer wieder zu den Juden gehen, denkt er, wie ich das normalerweise mache, immer zuerst zu der Synagoge, zu diesen Leuten, die gottesfürchtig sind und beten und ihnen mal erst vom Kommen des Messias, von Jesus Christus als dem Retter äh, weitersagen. Und nun was macht der Paulus? Er sagt, die Motto ist, okay, ich weiß, es ist nicht ganz angenehm, oder 20-jährig, und jetzt, aber du musst dich beschneiden lassen. Wir müssen dich noch beschneiden irgendwie. Sonst die Leute wissen, dein Vater ist Grieche, die wissen wahrscheinlich, dass du wahrscheinlich nicht beschnitten bist. Und wenn wir da zu den Juden gehen, habe ich, habe ich da quasi ein Heide als Begleiter, dass das funktioniert nicht, machen wir das so. Obwohl der gleiche Paulus an verschiedenen Orten und Gemeinden, zum Beispiel im Galaterbrief sehen wir das, ganz klar gesagt hat, ihr Leute, wenn ihr aus den Heiden zu Jesus Christus kommt, lasst euch nicht beschneiden, weil nicht, dass ihr meint, damit könnt ihr Gott gefallen. Es geht nicht um das. Aber hier, andersrum, pragmatisch als Missionare, Paulus als Apostel, sagt er, Timotheus, okay, das machen wir noch. Äh, Ist okay für dich und alle sind scheinbar einverstanden. Er nimmt das auf sich und er geht mit ihnen. Ähm, Ja, ähnlich wie dieses Zurückkommen für Paulus war nach Lystra, habe ich realisiert, ist das wahrscheinlich jetzt eben oder uns gegangen, diesen Frühjahr, als wir nach sechs Jahren das erste Mal nach Marokko gingen. Wir sind ja unsere älteste Tochter Dorothee, die heute erstes Mal wieder unter uns ist. Besuchen gegangen, die im Norden von Marokko ein, ein halbes Jahr mitgearbeitet hat in verschiedenen Teams und Projekten. Sind mit ihr dann durch ganz Marokko in den Süden gegangen, dort wo wir eben dazu mal gelebt haben. Und das war natürlich ein besonderer Ort dann, wo wir alle darauf gewartet haben. Der Rest von Marokko ist auch wunderschön, aber es ist nichts, kommt dem nahe, dem Ort und der Gegend, wo wir waren, weil was uns einfach ganz stark be- verbindet und für uns etwas Heimat ist. Und trotzdem war es uns auch, mindestens wahrscheinlich den Kindern weniger, aber uns Eltern etwas Geschmuch, an diesen Ort zurückzukommen. Wir haben dort auch Verschiedenes erlebt. Und unter anderem war ich am Schluss dieser Zeit da, nach diesen acht Jahren, ja auch wirklich krank und flach. Und wir haben so im Auto, ich weiß nicht auf der Fahrt, auf der geraden letzten großen Strecke, gebetet, dass Gott einfach Gnade schenkt. Jetzt zu dieser Begegnung auch dort und zu diesem Sein an dem Ort, uns bewahrt, beschützt und, und, und. Wir sind dort angekommen und am Abend und am anderen Morgen war ich flach. War ich flach, wieder wie Anna dazumal. Angeworfen, unerklärlich, weil wir waren schon zehn Tage unterwegs in Marokko und jetzt genau da, oder? genau da an diesem Ort, liege ich wieder flach. Und zwar wieder so, dass wenn ich auf die Toilette ging, ich merkte nachher, das war jetzt mein Tageswerk, das war es jetzt. Also mehr kann ich nicht, als da kurz hinlaufen und wieder zurück. Gott, was soll das? Was soll das? Ich wusste es auch nicht. Am Abend hatte ich aber dann einen heiligen Moment mit diesen zwei Männern, die ihr hier seht. Das sind in diesem ganzen Gebiet dort bis heute die ersten und einzigen an Jesus Christus gläubigen Berber. Und mit dem einen war ich lange Zeit unterwegs dazu mal, mit dem anderen, der kam dann am Schluss dazu und mein Kollege war dann länger mit ihm unterwegs. Und für mich war das das erste Mal so, mit beiden zusammen. Und... Wir haben miteinander gebetet. Es war ein spezieller Moment. Ich dachte, vielleicht wäre der Moment gar nicht gekommen, wenn ich da besser zu weg gewesen wäre. Wären wir unterwegs gewesen, da oder dort. Auf jeden Fall möchte ich diesen Moment nicht missen. Merken, da hat Gott etwas gemacht in seiner Größe. Und diese Männer mit all den Schwierigkeiten, Herausforderungen und mit dem, dass jetzt niemand, kein Ausländer mehr am Ort ist, und sonst nur Frauen noch, nur Frauen, nicht im negativen sind aber für sie doch schwierig, nur Frauen noch gläubig sind, auch schwierig zum sich treffen. Der eine von beiden, der hat Familie und diese ist auch gut unterwegs mit dem, auf dem Weg mit Jesus. Und merken doch, die sind, die brennen und die sind hingegeben und die sind, die sind stärker als je zuvor. Beim einen hat es kürzlich ein, eine Überschwemmung gegeben, das ganze Haus wurde überschwemmt, der musste neu aufbauen, andere auch. Und da kam er, bekam er Hilfe von anderen Gläubigen in der fern, etwa 160 Kilometer weiter gelegenen Stadt, wo die einzige nächste gläubige Gruppe ist. Und ich merkte, das hat ihn berührt, dass er merkte ist, Alleine einerseits vor Ort und andererseits eingebettet in eine Gemeinschaft. Auch andere Freunde von uns, andere Missionare in Marokko von verschiedenen Orten weiter weg. Ab und zu kommen sie durch diese Gegend und gehen zu ihnen und stärken diese Gläubigen. Ähnlich denke wie das Paulus eben getan hat. Nun, was auch speziell war auf unserer Reise dort, ich möchte dann schon wieder zu Paulus zurückkommen, aber wenn man da mal am Erzählen ist... <lacht> dass wir erst unterwegs erfahren haben, dass unsere Haushaltshilfe, die wir lange Jahre hatten bei uns im Haushalt und inzwischen, nachdem wir zurückgekommen sind in die Schweiz, in der Zeit dann erst durch eine Vision noch ganz klar zum Glauben gekommen ist, dass sie heiratet. Die war dazu mal 14-jährig, als sie zu uns in den Haushalt kam und ist heute 29. Und jetzt mit 29 geheiratet. Natürlich auch ist er ist alt und spät für eine junge Frau, als für eine Frau dort, in dieser Gegend, dieser Kultur. Doch ich denke, das Problem war auch, irgendwie einen richtigen zu finden und im Idealfall einen gläubigen, aber das ist so schwierig und schlussendlich wäre der Druck auch sehr groß. Und dann geht es halt darum, einfach den, den besten Angeboten zu nehmen, die sie auch irgendwie das Ja sagen kann dazu. Ja, kann man sagen, irgendwo, der Idealfall wäre immer mit einem klargläubigen Aber ich denke, sie hat einen. Abgesehen vom Glauben grundsätzlich guten Mann und hoffentlich, dass er auch innerlich äh, offen wird und offen ist, wird sich zeigen. Sie kann ihren Glauben auch nicht so direkt und offensichtlich erleben. Le- Umso mehr wollten wir natürlich diese Gelegenheit nutzen und sagen, hey, das kann es ja nicht sein, wir kommen nach so vielen Jahren zurück und genau in dieser Zeit heiratet sie. Sie wusste nicht, dass wir kommen. Wir wussten nicht, dass sie heiratet. Und es war sogar genau an dem Tage, wo wir sowieso ganz fest planten, dort in Aulus zu sein. Nun lag ich aber krank. Am Mittag noch von dem Tag, wo am Abend das große, spezielle Fest war. Es geht um mehrere Tage, aber diesen Abend war der Hauptanlass, wo dann auch die Bräutigam kommt zu ihr. Und ich sagte am Mittag noch, Doris, so, so kann ich nicht kommen, das bringt es nicht, ich bin so schwach und flach, ich möchte nicht, gar nicht auf, vor diese Leute treten, so, und kann, ja, das, einfach, das geht nicht. Sie haben gebetet, alle die Kinder um mich herum gesessen, gebetet, gebetet, haben vorher schon und im Moment war nichts, hat sich nichts bewegt. Dann gingen sie in das Föhrenwäldchen, ein Ort so oberhalb einem, einem Stausee, wo wir oft Picknicken gingen, am Sonntag jeweils. Und es ist auch ein spezieller Ort gewesen, wo sie den nochmal sehen wollten oder erleben wollten. Und dort haben sie gepicknicht und nachher am Schluss auch nochmal so richtig für mich gebetet, habe ich nachher dann vernommen. Als sie zurückkamen, mir ging es so, plötzlich bin ich erwacht, nach drei, vier Stunden Schlaf an diesem Nachmittag, habe das Gefühl gehabt, jetzt könnte ich aufstehen. Irgendwie. Ja, wieso nicht? Und da kommen sie rein und sagen, das ist es. Das haben wir gebetet, dass wenn wir mit zurückkommen, dass du aufstehst. Ein Wunder. Ein Wunder Gottes. Wunder kann man erleben. Mit unserem großen Gott. Und so gingen wir dann effektiv an diese Hochzeit. Hier auf ein Bild davon. Wir können sehen, das ist ein spezielles Erlebnis. Das ist nicht ganz, ganz wie hier. Ich weiß nicht, könnt ihr die einzelnen Gesichter erkennen. Vielleicht. Und... Ähm, Dort Doris ist äh, unterhalb von Doris ist die Schwester von der Henne, wo jetzt geheiratet hat, die vor ein paar Jahren geheiratet hat und die auch mit uns, also bei uns im Haushalt dann später auch war, diese Samira. Als wir so zu dem Hochzeit nach hinten liefen dort durch diese Gärten und durch diese Felder und durch diese Wege dieser ländlichen Gegend, habe ich meine Kinder gefragt und gesagt. Wie muss das jetzt für euch so sein? Wie ist das für euch? Jetzt kommt ihr zurück nach so vielen Jahren, auch irgendwie fast von einem erwachsenen Standpunkt seht ihr jetzt das alles. Wie erlebt ihr das? Dorothee sagt, für uns ist das ganz normal, wir sind ja hier aufgewachsen. Aber wir realisieren jetzt, das, wie das für euch gewesen sein musste. Anno mal in so einen Ort, in so eine Kultur, in so eine andere Art von Gesellschaft zu kommen, das haben sie jetzt realisiert, weil sie lernten uns ja kennen als Leute, die dort leben, ist ja nichts anderes. Inzwischen haben sie geschnallt, das war doch einen gewissen Weg, da braucht es einen gewissen Ruf dazu. Ja, wir nehmen den nächsten Abschnitt, könnte noch viel zum ersten sagen, wir gehen weiter. Gut, Paulus, und seine Begleiter, also ab Vers 6, zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mühse näherten, versuchten sie nach Pythinien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, »Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns.« Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Ihr seht hier das das ganze Gebiet. Es sind ja verschiedene Namen, Landschaftsnamen genannt, die uns vielleicht sonst grundsätzlich nicht so viel sagen. Phrygien. Genau, Phrygien hier. Galazien ist die Region. Danke vielmals. Bithynien, Mysien und so weiter. Diese verschiedenen Orten, diese verschiedenen Landschaftsbegriffe. Durch all diese Provinzen sind sie gegangen. Aber was war das Spezielle? Man könnte meinen, Paulus, hey, du hattest ja so einen Draht zu Gott, du wusstest genau, okay, jetzt gehen wir hier, jetzt gehen wir hier hin, jetzt machen wir das. Es ist ganz klar, Gott führt mich, Gott leitet mich. Ja, wunderbar. So erlebt ihr das ja auch alle und ich auch, mit Gott unterwegs sind, ja. Und Paulus ja ganz sicher, sowieso. Aber was lesen wir denn hier? Ganz anders. Er hatte eigentlich vorgehabt, in der Provinz Asien zu verkünden, Asien, das ist diese Provinz, da war er aber auch schon. Und jetzt wollte er dort diesen Gemeinden und diesen Orten nahe gehen und dort viel mehr weiter Arbeit leisten. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich nach Müsien näherten, versuchten sie nach Bethynien gehen. Also sie gingen dann nach Müsien und wollten da in diese Richtung hoch. Aber wieder heißt es, der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Und dann zogen sie, ohne sich weiter aufzuhalten, nach Mysien und das ging dann auch und schlussendlich kamen sie da nach Troas, ans Meer, in diese Hafenstadt. Was machen sie dort? Wahrscheinlich auch wieder beten. Herr, und jetzt? Jetzt sind wir am Meer angelangt und jetzt? Wohin soll es gehen? Wo willst du uns haben? Und wir können uns vielleicht vorstellen, dass der Timotheus, der war jetzt unterwegs mit ihnen, der Silas, und ich glaube, hier ist es schon so, dass der Lukas auch dabei war. Noch nicht? Nein, noch nicht. Darauf suchten wir, genau. Dort in Troas, wahrscheinlich noch nicht. Der ist nachher zu ihnen gestoßen, weil Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben und es ist hochinteressant zu sehen, wann er plötzlich in der wir spricht. Immer dann, wenn er in der Apostelgeschichte sieht, dass der Lukas in der wir spricht, dann war er auch dabei, da war er auch im Team, im Missionsteam unterwegs. Und sonst hat er es einfach dann aufgeschrieben von dem, was er von den anderen erzählen hörte. Ja, Jetzt hier in Troas stellen wir uns vor, Lukas oder eben mindestens Timotheus und Silas, sagen sich, du, unser Teamleiter, ich glaube, der Paulus, der, der weiß selber nicht recht, was, was dran ist. Der weiß selber nicht recht, wohin. Was machen wir da? Was ist mit dem? Können wir ja nicht äh, uns auf ihn verlassen. Paulus vielleicht in der gleichen Zeit oben im oberen Stock dieses Hauses am Beten und Flehen. Herr, zeig uns den Weg. Zeige uns, wo weit, wo willst du, dass wir dein Evangelium, deine Botschaft hinbringen. Und ich fand es so wunderbar heute auch, wie wir zusammen eben gebetet haben für unsere Leiterschaft hier in der Gemeinde, weil vielmal haben wir einfach von Leitern eine zu hohe Erwartung. Wir haben das Gefühl, ja, die müssten es doch wissen, die wissen noch ganz genau, was dran ist und die, die müssen noch ganz klar von Gott geführt werden. Wenn das nicht so ist, dann ist etwas nicht normal und, und, und. Nein, genau in der Führung Gottes, da ist, ist ein Kampf vielmal, diese zu wirklich erfahren, erleben, merken, was dran ist, nur schon für so eine Predigt, gar nicht immer einfach. Gott, zeige mir deinen Weg, zeige mir, was dran ist, zeige mir, welchen Leuten wo begegnen und wann und wie deine Botschaft weiterzugeben. Genauso ging es auch dem Paulus. Aber jetzt in dieser nächsten Nacht hat er eine Vision, eine Erscheinung. Vielleicht war er eben gerade auch im Gebet und im Flehen und plötzlich hatte er ein Bild vor sich. Er sah einer von Mazedonien, das heißt vom anderen Kontinent, von Übersee, von über dem Meer drüben. Das war nämlich Europa, dieser erste Teil Europas dort in diesem Zipfel, heißt ja auch einfach Mazedonien, ist heute ein Teil von Griechenland. Mazedonien als Land gibt es ja heute auch noch, aber das ist nur noch ein wenig weiter oben, kleiner, nicht mehr so groß, weil eben Griechenland quasi diesen Teil Mazedoniens übernahm. Und von dort sah er einer. Wieso wusste er, dass es einer von Mazedonien ist? Er hat das wahrscheinlich gesehen an dieser Person, die ihm da erschien. Vielleicht von der Kleidung. Er wusste wahrscheinlich, wie diese Leute dort in Mazedonien respektive eben Europa angezogen sind, anders gekleidet sind. Und so sagte er sich: Okay. Rüber nach Mazedonien. Also so klar habe ich es jetzt noch selten gehört. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Hilf uns. Okay. Diesen Mann müssen wir suchen gehen. Diesen Ort müssen wir hin. Und so kam er zu seinen Teamkollegen und sagte, Leute, jetzt, jetzt weiß ich wohin. Jetzt weiß ich, was unser nächster Schritt ist. Am Morgen früh gehen wir an den Hafen unter um Nacht und holen uns das nächstbeste Schiff in diese Richtung und fahren übers Meer Nach Europa, nach Mazedonien. So mit diesem Ruf Gottes kam das Evangelium rüber nach Mazedonien. Aber jetzt kamen sie am anderen ähm, Ufer an. Vielleicht hier noch einfach so zur so Übersicht Asien. Also bis jetzt war das, das Evangelium eigentlich nur auf Asien beschränkt, höchstens noch von gewissen Leuten hin nach Afrika getragen, aber Europa wusste man noch nicht oder weiß man von der Schrift nicht, dass irgendwie vorher das Evangelium rüberkam. Hier seht ihr auch noch, wenn ich wenig schwach, aber genau diese Orte, diese, Reise, auf diese Reisen, die sie dann abgeklopft haben, es sieht dann so direkt aus, man sieht hier ja nicht, dass sie zuerst gemeint haben dahin und dann dahin und es war beides nicht und so weiter, auf jeden Fall jetzt von Troas, dort am Meer geht sie rüber und zuerst kamen sie nach Neapolis, eine neue Stadt, was das auf gut Deutsch heißt. dort am Meer, im Süden vom heutigen Griechenland. Gut, nächster Abschnitt ab Vers 11. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Also ich habe nicht auf dieser Insel dann einfach Ferien gemacht und so gedacht, okay, jetzt sind wir mal auf einer Insel, oder? Jetzt nehmen wir es mal gemütlich. Nein, sie wussten, jetzt geht es in diese Richtung, wo uns Gott gerufen hat, in dieser Vision. Und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi da, man sieht nicht, wieso sie kommen nach Neapolis. Ähm, wieso nicht dort? Das Evangelium weiter sagen. Übrigens, in der Zwischenzeit sind sie wahrscheinlich, also seit Lystra, wo Timotheus dann zugekommen ist, etwa drei Monate unterwegs. Und in dieser Zeit sehen wir nirgends, dass sie irgendwo das Evangelium weitergesagt haben oder dass etwas passiert war oder eine Gemeinde entstanden ist oder irgendwas Spektakuläres. Der Timotheus hat gedacht, ja, ich wollte doch eigentlich auch Jesus weitergeben und das Evangelium predigen, wollte drum den Paulus unterstützen und mitmachen. Und irgendwie wandern wir dann Zeugstrom und jetzt noch mit dem Schiff über dem Meer und was soll denn das alles? Auch so, im Dienst für Gott, manchmal kommt es uns so vor, was soll denn das alles? Irgendwie, es geht nicht so schnell oder nicht so vorwärts, wie wir uns das vielleicht wünschen. Aber Gott hat seinen Plan und Schritt für Schritt schlussendlich zeigt er, was dran ist. Jetzt hier, Paulus, irgendwie hatte er wahrscheinlich den Eindruck gehabt, okay, wir müssen da Land einwärts, wir müssen nach Philippi. Nach Philippi, eine römische Kolonie. War die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Ja, klar, logisch, er hat normalerweise schon dass die größeren, bedeutenden Marktorte, Städte aufgesucht, die irgendwie auch Potenzial hatten, dass es von dort wiederum weitergeht in der Gegend. Hier blieben wir einige Ta- Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor, die Stadttor, vor das Stadttor an den Fluss wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine, Frau, dieser, eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Jesusnachfolgerin, eine Christin bin und an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten Paulus kam mit seinem Team also nach Philippi. Philippi, eine Stadt, heute hat man solche Bilder dort von den Ausgrabungen, man weiß aber, dass damals schon vor dieser Stadt Philippi, da waren Goldminen, die wirklich Stolz und Reichtum in diese Stadt hineinbrachten. Das war eine bedeutende Stadt, eine römische eben Kolonie. Viele auch Militärsveteranen, die schon lange die RS fertig hatten und der ganzen Militärdienst, die, so, die waren dort, haben sich dann dort angesiedelt. Und wie das Klima so war in diesem militärischen römischen Ort, sicher ganz speziell und anders als all die Orte, wo sie bisher... Durchgereist sind. Und jetzt heißt doch da, endlich waren sie an diesem Ort, so richtig in Mazedonien, wo sie ja hingerufen wurden in diese Gegend. Und da heißt es, und warteten, bis es Sabbat war. Auch wieder sagte Timotheus, ja, und jetzt, jetzt, jetzt müssen wir da einfach warten und. Ach, nichts machen und, und was? Hätte doch viele Leute da, all diese Römer, aber irgendwie, Paulus ließ sich eben führen und wusste, nein, jetzt müssen wir zuerst zu denen gehen, die gottesfürchtig sind, die schon beten, die irgendwie dem Glauben schon näher stehen. Zu denen gehen wir zuerst. Ich hatte bald schnell mal herausgefunden, dass es in diesem Ort keine Synagoge gab. In vielen anderen Orten in Asien hat es Synagoge gehabt, aber hier... Nein, wahrscheinlich waren zu wenig Juden da, zu wenig jüdische Männer. Für eine Synagoge, überhaupt eine Versammlung zu starten, braucht es mindestens zehn jüdische Männer. Wahrscheinlich waren die nicht vorhanden, auf jeden Fall keine Synagoge. Und er wusste wahrscheinlich aus Erfahrung, es gibt einen Ort, wo es sehr wohl so sein könnte, dass wir auf fromme, gottesfürchtig betende Menschen treffen und so gingen sie außerhalb der Stadt an dieses kleine Flüsschen Gang, wie heißt es, Gangitis, fast wie eine Krankheit, höre ich ganz. Also Gangitis außerhalb der Stadtmauern. Aber das war ein reiner Ort, durch das Wasser ein reiner Ort, ein spezieller, ein ruhiger Ort können wir uns vorstellen. Und siehe da, es war effektiv so, wie erwartet, mindestens. Auch wieder absolut nicht negativ, aber mindestens Frauen waren da. Für sie Männer vielleicht nicht ganz einfach. Sollen wir jetzt effektiv zu diesen Frauen hingehen und uns zu ihnen setzen? Was denken sie? Wie ist das für sie? Kein Mann und wir kommen da. Aber wir sind ja in der Gruppe, wir sind ja nicht alleine. Paulus war nicht alleine. Okay, sie haben das gemacht. Haben sicher mit ihnen gebetet, vielleicht Psalmen gebetet und so weiter. Die haben gemerkt, die sind quasi auch von uns, die glauben dasselbe. Diese Frauen haben das realisiert und dann hat Paulus angefangen zu reden. Auch da, wir können uns vorstellen, wie diese Frauen froh waren, weil genau das hat ihnen ja gefehlt. Einen Lehrer, einer, der sie unterrichtet. Und jetzt, was bringt der Paulus? Könnt ihr euch vorstellen, was er gebracht hat? Er hat natürlich erklärt und gesagt und erzählt und gepredigt über Jesus Christus, über den Messias, der gekommen ist, dass auf den, der das Judenvolk gewartet hat und auch diese Frauen sicher noch warteten, dass der in Jesus gekommen ist. Und nicht nur das, sondern dass dieser Jesus sich selbst als ein lebendiges Opfer, als ein echtes Opfer für unsere Schuld und Sünd hingegeben hat, sodass wir nicht mehr opfern müssen, sodass wir einfach das im Glauben annehmen können. Diese Vergebung, diese Befreiung, diese Errettung. Und was heißt es hier? Der Lydia hat das Eindruck gemacht, was Paulus gesagt hatte. Sie hatte gedacht, ja, der muss ja Recht haben und so weiter. nein. Und der Herr tat ihr das Herz auf. Gott hat das Herz aufgeschlossen. Jetzt nach so langem, oder? Endlich konnten sie mal predigen, aber auch hier, es war nicht nur ihre, nicht einfach die Predigt, sondern es war Gottes Wirken. Und das muss zusammenkommen mit dem, was wir bereit sind zu tun. Und dann kann Großes geschehen. Der Lydia wurde das Herz geöffnet. Die Lydia ist nicht nur irgendeine Frau. Die war eine bedeutende Frau. Die war eine Businessfrau, eine Händlerin, Purpurhändlerin. Und, ja, kommen wir vielleicht nachher zurück auf das Bild, das ich noch vergessen habe. Okay, auf jeden Fall die Purpurhändlerin, die war aus Thyatira. Das war wiederum ein Ort in Asien, nämlich aus dieser Gegend, wo Paulus nicht hinkonnte, wo ihm verwehrt wurde, hinzugehen. Sie war eigentlich von da, aber lebte und handelte jetzt da in Philippi. Diese Frau hatte einen großen Haushalt, weil sie war ja reich. Wer mit Purpur gehandelt hat, der musste reich sein. Wisst ihr wieso? Wisst ihr aus was, dass dieser purpurfarbene Stoff begonnen wird? Wer weiß es? Wie wie Ja, sehr gut. Gehen wir zwei Bilder nach vorne. Okay, das sind solche Purpurschnecken. Die leben eigentlich im Wasser. Und das sind äh, ziemlich aggressive Viecher scheinbar. Auf jeden Fall haben die eine Drüse, die diesen Purpurfarbstoff drin hat. Und aus dieser Drüse, dieser Schnecke wird dann dieser Farbstoff geg- äh, gewonnen. Und der sei zuerst irgendwie grün, gelb, was auch immer. Und schlussendlich erst dann an der Sonne wird er violett. Und dann mischen sie manchmal noch etwas dazu. Dann wird er so richtig rot. Und das war das Rot, das die Könige, die Herrscher, die Kaiser, die Beamten, die reichen Leute am liebsten trugen. Habt ihr gelesen, wie viele Schnecken das es braucht? Zehntausend Schnecken für ca. ein Gramm von diesem Farbstoff. Also wer mit diesem Farbstoff handelte, der musste reich sein. Und das war so eine reiche Frau. Unglaublich, dass sie auch gottesfürchtig war. Man weiß, dass in Thyatira, in ihrer Heimatstadt, viele Juden gab. Wahrscheinlich ist sie dort schon zum jüdischen Glauben gekommen, an den einen Gott. Und jetzt war sie hier in der Fremde, in Philippi. Und sie war diesem Gott treu und traf sich mit anderen Frauen, die diesem Gott folgten und Gott anbeteten. Und sie war bereit, als reiche Frau, unglaublich eigentlich, ja, wenn Gott, wenn Jesus sagt, die Reichen haben schwer, ihr hat Gott das Herz geöffnet. Genau, ich denke, wir lassen es kurz mehr oder weniger hier. Ich gehe noch, mache kurz noch eine Runde zurück und zwar habt ihr ein Bild übersprungen. Ich habe mir überlegt, solche Gebetsstätten, Orte, wo Leute beten, die gottesfürchtig sind, wo finden wir die? Ja, könnt ihr euch vorstellen, die finden wir hier heute oft genau dort, wo wir vielleicht nicht so unbedingt wollen oder uns hingetrauen. Bei den Moscheen, dort wo die Muslime sind. Das ist effektiv so, ich merke es immer wieder und wir sind auch vor ein paar Wochen an diesem Tag der offenen Tür in diese neue, recht schöne, imposante Moschee in Volkertschwil gegangen. Und da finden wir wirklich Leute, die gottesfürchtig sind. Auch sie brauchen, wie Lydia, die rettungsbringende Botschaft. Und mir ist natürlich bewusst, dass es nicht ganz so einfach ist, wie vielleicht, also einfach, schlussendlich braucht es eben genau dasselbe. Es braucht, dass Gott ihnen das Herz öffnet. Und darum beten wir auch für diese Leute, für diese Menschen. Und ich bete immer wieder, wenn ich an der Moschee vorbeifahre, was öfters der Fall ist, für diese Moschee, für diese Muslime, für diese Menschen, die gottesfürchtig sind, die beten, aber die diese rettungsbringende Botschaft erkennen müssen und in Jesus den Erretter erkennen müssen, nicht nur einen Propheten. Das Problem ist eben schon, dass sie von Jesus wissen und trotzdem nicht, als der, der er ist, wirklich ist und das macht es ein wenig schwieriger, weil die Lydia Hier oder diese Gläubigen wussten überhaupt nicht, dass er gekommen ist. Das war wirklich neue, frohe Botschaft. So oder so, wie gesagt, es braucht Immer wieder, dass Gott das Herz von Leuten öffnet. Hier leider ist, hat sich Lukas so kurz gefasst. Ich gehe da wieder noch einmal zu unserem Text zurück. Er hat sich sehr kurz gefasst, nämlich er sagt, ähm, öff, also Gott öffnete ihr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Ich meine, wunderbar. Aber dann, nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haushalt lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagt sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Ja, hey, Ja, Ich möchte ein wenig mehr wissen, wie das genau gegangen ist. Wie ist denn es das gekommen, dass nachdem dass Gott ihr das Herz aufgetan hat, all die Leute in ihrem Haushalt auch geglaubt haben und alle getauft wurden. Das ist ja wunderbar. Wir können uns nur ein wenig vorstellen, dass hier natürlich ein so bedeutende, entscheidende, leitende Frau war. Die Leute in ihrem Haushalt, das waren Verwandte, vielleicht war sie Wittfrau, das waren ihre Kinder, vielleicht auch Verwandte sonst, die natürlich von ihrem Reichtum lebten. Diener, Dienerinnen und so weiter. Und in der Gesellschaft war es so, wenn quasi dein Chef oder dein Vater eine Entscheidung trifft, dann, dann ist es das, dann, dann folgst du dem. Aber... Wir sehen hier auch, dass wirklich die haben sich enttaufen lassen und Paulus hat garantiert zu der ganzen äh, Gruppe geredet und ihnen das Evangelium erklärt, dass es dann nicht irgendwie einfach ein Müssen, sondern das ist etwas, was vielmal dann recht normal ist. Und so in dieser Art und Weise ist effektiv in Europa die allererste Hausgemeinde entstanden, nämlich in dem Hause dieser Purpurhändlerin Lydia. Und wir wissen vom Philipperbrief, wenn wir den lesen, dass das eine diese Gemeinde, die dann auch noch weiter sich äh, vergrößerte, äh, dass das eine Gemeinde wurde, fast eine Vorbildsgemeinde. Also die wird sehr gelobt von Paulus als eine tolle, flotte Gemeinde, diese erste Gemeinde in Europa. Hier noch diesen kurzen Nebensatz. Ähm, das heißt, sie hat sie dann gedrängt oder gesagt, kommt in mein Haus, wenn ihr wirklich glaubt. Man merkt aus diesem Zusammenhang, dass wahrscheinlich zuerst Paulus sagte, äh, du, nein, nein, wir haben schon eine Herberge und so. Und äh, vielleicht war es ihm auch nicht äh, wohl so in ein Haus kommen, wo da eine Frau einfach die Chefin ist oder was auch immer. Äh, was denken denn die Leute? Und die Leute denken dann, er, er der geht da wieder profitieren und so weiter. Also was auch immer er für Gründe hatte, er hat nicht gerade eingewilligt. Und sie sagte, Leute, wenn ihr überzeugt seid, dass ich, obwohl ich von einem heidnischen Hintergrund komme, nicht eine Jüdin bin aber jetzt wirklich Jesus Christus angenommen habe und ihm folgen will, dann komm zur Bestätigung in mein Haus. Und sie kam, sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Interessant auch das wieder, Diese, ja, dieses Drängen, dieses Einwilligen. Die erste Hausgemeinde in Europa ist entstanden. Nun... Wir können sagen, eben ganz grob, so kam das Evangelium zu uns nach Europa. Es hat dann noch etwas gedauert, bis es zu uns in die Schweiz kommt, kam. Wir wissen ja, wir sind ein wenig so in der, im Herzen Europas und das war jetzt erst am Rande Europas, aber immerhin, ich denke auch in Gottes Plan, das war eine Sternstunde, das war ein wichtiger Moment, als das darüber zu diesem neuen Kontinent kam und wir konnten schlussendlich davon profitieren. Menschen, die für Gott unterwegs waren und auf Menschen zugingen und mit Menschen bereit waren, das und zu teilen, mindestens dort, wo Gott es auch zuließ und zeigte und dann mit Gottes Wirken eben erlebten, wie Menschen verändert wurden und bereit wurden, diesen Weg zu gehen. Heute haben wir hier in Europa die Gelegenheit, Menschen zu empfangen, die zu uns kommen und ihnen diese gute Botschaft weiterzugeben. Eine besondere Gelegenheit bietet sich gerade immer im Sommer, diese Sommereinsätze. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst davon, und sonst ist es eben wichtig, dass ihr davon wisst, jeden Sommer jetzt diesen Sommer auch in Zürich, in Luzern, in Interlaken finden Einsätze statt unter asiatischen Touristen. Und unter arabischen Touristen, die in großen Massen kommen, an den einen Ort wirklich Massen, in Zürich sind sehr viele Asiaten, hat auch Araber, in Interlaken sind es inzwischen massenweise arabische Touristen aus dem Golf, die kommen hierhin zum Ferienmachen. Und wir, weil uns ja dazu mal das Evangelium gebracht wurde, bis heute wir jetzt das haben, haben die Gelegenheit, diese Leute zu empfangen und ihnen das Evangelium weiterzugeben, je nachdem in Form von einer DVD oder sonst wie. Die Einladungen zu diesen, oder die Flyer zu diesen Straßeneinsätzen findet ihr draußen im Foyer auf dem mittleren Tisch. Auch sind da wiederum aufgelegt die Gebetshefte für die islamische Welt. Ich habe die wieder mitgebracht, weil in knapp einem Monat oder nicht mehr mal, was irgendwie, 7. Juli fängt der Ramadan an. Und da geht es wieder darum zu beten für die Muslime in der ganzen Welt. Jeder vierte, fünfte auf der Welt ist ein Muslim und nach wie vor ein Großteil von ihnen sind noch nicht erreicht. Ein Großteil von ihnen sind noch dort, wo wir waren, zu dieser Zeit eben das Evangelium noch nicht effektiv wirklich zu ihnen gekommen. Lasst uns diese Gelegenheit auch wieder wahrnehmen. Ich möchte euch ermutigen, dafür zu beten. Die Leute kommen euch dann auch nahe, näher, weil wir gerade ja hier in unserer Gegend auch immer mehr Muslime haben. Wenn wir für die muslimische Welt für sie beten, öffnet das unser Herz auch für diese Leute in unserer Umgebung. Und Gebet verändert die Welt, auch die islamische Welt